0: хорошо привет всем отважным вникателям значит делаем сегодня внеочередной выпуск от по той причине что два месяца не делал и в итоге набралось куча вопросов ну, вот поэтому надо уже закрыть все хвосты как говорится так сразу дежурные все объявления значит напоминаю что на рутуб на дзен на рамбл у нас идет а, публикация разбора книги бытие Ссылки на на эти каналы будут прикреплены в первом комментарии под этим видео или в описании. Вот. также напоминаю, что мы начали выкладывать наши передачи в виде подкаст на разных платформах, и чтобы выбрать удобную для себя платформу, вы проходите вот по вот этому адресу www.bajenka.mafe.digital и там вы увидите там, я не знаю, там полтора десятка разных подкастов, платформ, которые транслируют наши подкасты. Ну вот, тоже ссылка, эта же ссылка, она будет прикреплена под этим видео. И по-прежнему в связи с этим мы еще помощников, кто мог бы создать для нас аудио джингл для подкастов, чтобы убрать эту две с половиной минуты заставку, вот. И, э, в принципе, можно было бы обновить видео заставку для э, самих вот этих эфиров на видео. Поэтому, если кто-то может к нам подключиться, помочь в этом плане, то, пожалуйста, вот на этом телеграм-канале, кстати, не забывайте на него подписываться. Мы там публикуем все новости. Под любой новостью вы можете нажать кнопку прокомментировать, оставить комментарий, что хотите помочь, и тогда мы перейдем с вами в личную переписку и, как бы, все будет хорошо, вот поэтому если есть желание помочь буду рад видеть ваши сообщения, вот, напоминаю также, что мы работаем сейчас над коротышами, над шортами я не буду, не, не приготовил показать вам картинку заставки для шортов, я сделал карта, ну такую вертикальную заставку для коротеньких вот этих вот минутных сегментов и называться они будут вникай в шортах, вот И если какой-то кусок передачи, вы смотрите, что он там плюс-минус минута-полтора, и вы думаете, что вот это было бы классно выложить отдельно от длинной передачи, то вы просто мне пишете название выпуска и минута, с которой идет ну, мысль, которую надо было бы выложить в в коротышах, в шортах. Вот, присылаете, мы сейчас нарабатываем, уже несколько человек мне скидывают свои заметки на эту тему, вот, мы сейчас нарабатываем эти видеопередачи, и как только я я буду готов опубликовать новый веб-сайт, думаю, что это уже скоро произойдет, то тогда мы приступим к публикации шортов на, там, на ВК, там, на... Какие у нас остались платформы, там, YouTube, которые поддерживают шорты. Вот. Что еще? Ну, и напомню, что было бы хорошо, если бы вы могли поддержать выпуск этих передач материально. Спасибо тем, кто это уже делает. Это очень сильно помогает мне не терять мотивацию вообще и продолжать эти эфиры. Поблагодарить можно, перечислив средства вот на этот номер телефона. Ну... В России это работает с телефона на телефон. Вот. Другие способы поддержать канал они будут тоже перечислены. Ссылка на них, на эти другие способы, будет приведена под этим видео. Ну, а теперь приступаем, собственно, к самим к самим передачам, к самим вопросам. И первый же вопрос, ну, он большой. Виктор, здравствуйте. Вы наверняка знаете об этой интерпретации слова «создадим человека» как о некоем процессе, который длится по сей день и особенно скакнул, скаканул в развитии за последние сто лет в сравнении со многими предыдущими годами существования человечества. И, судя по всему, подходит к завершению. Только вот завершение какое-то не очень веселое получается. Вроде многому научились, но, похоже, не тому, чего Творец хотел. Что же в итоге получится из этого создания? Не сочтите за бред, спасибо. Ну, бреда тут нет. И опять же, как обычно, если у меня есть время приготовить ответ на вопрос, то я готовлю прям целую простынь, поэтому буду читать. Значит, концепцию, концепцию создадим человека, как продолжающийся по сей день процесс, я, собственно, сам и преподаю тоже. Вот, поэтому здесь мы в согласии. А вот дальше, то, чему человеки научились, «научились» в кавычках, очень мало связано с процессом завершения человека как личности. Равины придерживаются мнения, и я склонен серьезно к этому мнению относиться, что любое изобретение, которое люди делают, это испытание или искушение для человечества. Как сказал Кушнир в одной из своих лекций, наука показывает, что мы можем это сделать, а Тара говорит, стоит ли это делать. Я пытался сейчас найти возможность транслировать вам Один из своих любимых кусочков в фильме «Парк юрского периода». Но, во-первых, технически не очень нашел, как это сделать быстро и красиво. А во-вторых, в переводе испохабили реплику ученого. Там ученый сидит, они сидят, кушают, ужинают в парке Юрского периода, в самом первом фильме, и они обсуждают вообще саму идею, вот то, что, ну, создали этих динозавров, да. Вот, и а, там этот хозяин этого парка Юрского периода, он, заступ, ну, как бы отстаивает эту идею. Так вот, а, ученый, вылетел сейчас из головы его, и, и, и имя актера, и имя самого ученого, он там говорит интересную фразу, на английском она звучит, буквальный перевод был бы такой. Ваши ученые были в таком восторге от того, что они могут это сделать, что они ни разу не задумались над тем, надо ли это делать. И вот это вот серьезная проблема, да, то есть, когда изобретаются какие-то вещи, вау, классно, мы можем это делать. Вопрос, надо ли это делать? Потому что некоторые изобретения, ну, очевидно, это, они они выпускают, они открывают ящик Пандоры, то есть, они выпускают просто адские вещи. Ну, например... Окей, okay, вы научились производить операции по смене пола, якобы по смене пола, да? То есть, ну, вы меня извините, но женщине пришить член и заставить его функционировать, это одно. Но сможет ли этот кусок мяса работать именно на воспроизведение, рождать детей, это, это, это совсем другой вопрос. То есть, и вы, вы смогли вроде как добиться вот этого но теперь вопрос а надо ли это делать и вот теперь пошла эта мода на там, эти трансгендеры и прочие этот дурдом да а, то есть это, это ну то есть людям с психическими отклонениями нельзя давать некоторые возможности а ученые они в своем движении они как бы, они двигаются, они не видят, где надо остановиться, и а, они вау-вау-вау, мы можем это, мы можем это, мы можем это, и потом это выкладывается на, на публику, и, а, а в публике всегда есть вот эти вот элементы не совсем вменяемых людей, да? и в итоге вот происходит а, разложение общества. Вот, читаю комментарии дальше, да, то есть, как, как сказал Кушнир в одной из своих лекций, наука показывает, что мы можем это сделать, а Тара говорит, стоит ли это делать, да? Другими словами, развитие исследовательской деятельности человека лишь средство. Ну, я привожу в комментарии, в письменном комментарии, как пример, ядерная физика. Она появилась, как лакмусовая бумажка морали человека. Кто-то будет использовать ее во благо, а кто-то создаст из нее атомную бомбу. Или телефон. Хорошее ли это изобретение? Оно никакое изобретение, оно нейтрально, оно лакмусовая бумажка. А моральный человек будет использовать его, чтобы записать видео драки и выложить в социальные сети. Да? Моральный, чтобы вызвать полицию и скорую помощь. Оружие, о летальности которого опять начали сейчас вот, ну, шуметь в Штатах, это тоже мо- моральный, э- э- моральный индикатор. Индикатор морали человека. Моральный человек, имея оружие, будет использовать его для обороны, а моральный пойдет стрелять детей в школе или покупать в магазине, да, как мы это видели вот совсем недавно в Соединенных Штатах вот и дальше вы говорите, что, ну, завершение какое-то не очень веселое получается а почему не веселое, что удивляет Луки, если мы с вами перейдем на тексты, так, у нас опять повесился секундочку у нас опять повесился ой-ой-ой так Если мы перейдем с вами в Библию, и мы откроем с вами Евангелие от Луки, 18 главу, 8 стих, то мы с вами читаем слова Иисуса Христа. Да, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот этот вот вопрос, в принципе, он мне изначально показывает, что... Иисус, он и как бы и не ожидал, что будет реально прям вау, много верующих людей. То есть Иисус, он он задается вот этим вот вопросом, и он говорит, а Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Да, то есть таких будет немного, вот. Итак, Луки 18:8 говорит нам, что сам Иисус сомневается, что моральных людей будет много ко второму пришествию. Опять же, он в другом месте он говорит, званых было много, а избранных, или как мы обсуждали, избравших, на самом деле мало. Праведников всегда в этом мире были единицы, и пример учеников Иисуса показывает, что Богу много-то и не надо. Так что, не знаю, все идет по плану. Вот, удаляем этот вопрос, двигаемся. Дальше. Ой, большой-большой вопрос. А, в какого Бога верят современные христиане? Ведь всякий раз, когда им говоришь про библейского Бога, про его характер, про его методы воздействия, про то, каким Бог бывает во гневе и о, о том, кого он любит, а, а кого ненавидит, в миг становишься изгоем, чуть ли не еретиком. Хотя, так и говорят, это ересь. Бог есть любовь, и он всех любит, и все прощает, и на крыльях своих носит, и никого из руки его не похитит, и не отдел, а по благодати, а ты, мол, законник, и каким ты Бога себе представляешь таким, пусть он для тебя и будет, пусть а, он на тебя болезни насылает, а мы ранами его исцелены, и так далее, и тому подобное. А, и, вот мне, и, и вот мне интересно в контексте последних передач, где красной линией проходит мысль, что Богу важно, чтобы мы использовали и исполняли его волю они а свою и служили ему и жертвы приносили какие ему угодны можно ли современное христианство считать церковью христовой если большинство повелений христа они не понимают и не принимают и считают ересью к примеру я не встречал ни одного благовестника который бы отряхивал прах с ног если его не приняли ну или Кто бы возненавидел отца, мать, жену, детей ради э, исполнения воли Божией Явно э, в приоритете у современных христиан блага семьи. Тут же и Писание подтягивают под свои убеждения. Кто не заботится о ближнем, тот хуже неверного. И никто не может толком ответить, как апостолы заботились о своих семьях, ходя за Христом по пятам три года. Где истина? Вопрос большой, длинный. Вот... Ответ еще длиннее. Итак, во-первых, вы сами ответили на свой же вопрос, написав слово «бог» в вопросе с маленькой буквы. Это к к моменту о том, в какого Бога верят современные христиане. Я давным-давно говорю о том, что если у вас нет личных отношений с Писанием, со Словом Божьим, то не надо мне говорить, что у вас есть отношения с Иисусом Христом. И это я сейчас говорю не конкретно человеку, который задал вопрос, а отвечаю в целом ну, как всем, кто смотрит, слушает. Вот, значит, смотрите, дело в чем, повторюсь еще раз, Писание Евангелия от Иоанна говорит нам, что «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины». Да, я собрал там несколько а, ключевых таких стихов. Соответственно, слово и Иисус, и богословы говорят об этом, что слово и Иисус – это одно и то же, да, это, ну, как… Иисус и есть Слово, Слово и есть Иисус. И тогда у меня возникает вопрос, если Иисус и есть Слово, если Слово и есть Иисус, то как мы можем говорить, что у нас есть отношения с Иисусом, если у нас нет отношения с Библией? бабам uh, И вот тут вот, опять же, моя любимая реплика, одна из моих любимых реплик, что, в отличие от многих других, я Библию читаю лично, потому что огромное количество верующих людей, все, что они знают о Библии, это то, что они услышали со сцены или там на Ютубе и так далее, и так далее. И понятно, что когда ты слышишь, то, то, то только и а, питаешься тем, что кто-то сказал, да? Ну, извините, это духовный секонд-хенд. Я уже говорил об этом многократно. Духовный second хенд Почему? Потому что я, когда читаю Библию, я получаю какое-то откровение, и для меня оно основано на Писании, то есть я вижу какие-то вещи, и когда я теперь это рассказываю людям, то получается, я как бы вырываю, я срываю листочек, из всего того дерева, которое вот Бог мне как бы взрастил в этом откровении, да, я беру несколько листиков и пытаюсь передать вам. То есть я не не могу передать все дерево, я не могу в те корни, потому что это где-то внутри меня, да. И поэтому получается, что любая проповедь, любое любое свидетельство, любое, там, когда мы делимся откровениями или еще чем-то, да, все это вырвана из контекста того, в в, 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 в чем находится человек, который получил это откровение. И, ну, то есть все это все равно это second hand, это, это бэушное откровение. И оно уже, ограни... оно уже поношено, оно уже не такое, как оно должно было бы быть. Но когда человек слышит мое откровение, потом идет в Писание, смотрит, как это написано, у него прорастает свое дерево. Оно может немножко отличаться от моего, его контекст жизни другой. Он увидел какие-то другие вещи, да но, но все должно быть укоренено в слове. А не в проповедях, каких-то там трансляциях, там или еще в чем-то. И, к сожалению, да, действительно, огромное количество людей питается только лишь тем, что им пичкают, ну, образно говоря, с телевизора, да. Вот. Поэтому здесь, здесь серьезная проблема. Итак. Мы продолжаем с вами отвечать, по сути, как бы как на прошлый, э, прошлый вопрос был. Да? Огромное количество людей узнали о Боге, но мало кто в Него уверовал, и еще меньше тех, кто Ему доверил и э, поверил. Окей. Okay? Есть разница между поверил и доверяет. Есть разница, но я хочу, чтобы вы увидели. И доверил, и поверил в русском языке четко наблюдается связь со словом вера. Окей. Okay? То есть у тебя появляется вера, и ты поверил в это, то есть ты принял, okay? но мало тебе поверить в то, что Бог есть, надо начать доверять Ему, что Он знает, что Он делает. И вот тут вот у людей всегда начинаются а, терки, потому что Писание конкретно, даже в Новом Завете Писание показывает, что есть моменты, когда болезнь это... А, Это не действие дьявола, и человек не виноват. Вспомните эту историю, потрясающую историю мы с вами разбирали, когда ученики спрашивают, а вот, мол, кто согрешил, он или родители его, что он болен. Да, Иисус говорит, не он и не его родители, но это болезнь для того, чтобы было явлена слава Божья, оба она. И у тебя сразу может возникнуть вопрос, то есть, получается, Бог послал эту болезнь, а там эта тема не разбирается. Почему там эта тема не разбирается? Да потому что это говорит еврей с евреями. И для них Ветхий Завет ⁇ это реально актуальное описание. Это, это сегодня верующие возомнили себе, что да, нас Ветхий Завет якобы не касается. Бред сивой кобылы. Будем разбирать Павла, ну, дойдем до послания Павла, будем говорить об этом очень много. Вот. Поэтому еще один момент, который важно понять. Большинство людей не будут заниматься самодисциплиной разбора Писания, чтения Библии и так далее. И И это возвращает меня к выводу, который я сделал давным-давно, читая Библию. Большинство никогда не бывает право. Вот Большинство людей преподают вот так. Покажите мне в истории, когда большинство оказывалось право. Покажите мне в истории, когда большинство оказывалось право. Единственный какой момент, вот действительно поговорка, да, 5 миллионов мух не могут ошибаться, да, то есть вот если это дерьмо, то, то вот это вот большинство подтвердит это дерьмо, да? Идем дальше. Отсюда становится очевидной бредовость идеи демократии и как наилучшего из устройств общества. Лучшее для кого? Для грешника, да. Природа человека это потакание плоти, и только немногие понимают, что суть в формировании характера, а это часто идти вопреки плоти. И получается, что даже если толпа и выберет праведников правителей с этого момента, чтобы оставаться у власти, он должен угождать им. Кому? Если если что будет не по их сделано, они устроят ему импичмент или переизберут. Схема изначально тупейшая, дебильная схема. Демократия это дебильная схема. Однако именно это мышление и проникает в церковь. И поэтому ласковые голоса проповедников, все будет хорошо, Иисус тот самый плюшевый мишка из твоего детства, вот такие голоса собирают в стадионы, а призывающие к здравости учения люди слышат в спину. Если ты такой умный, то почему то тобой не идет толпа? Вот. Это касательно вот, ну, популярных учений и почему за ними идут большинство людей. Популярное учение а ну действительно, если если Иисус это Дед Мороз, то в принципе от тебя ничего не требуется. Хотя нет, стоп, Санта-Клаус тоже приносит подарки только тем детям, которые хорошо себя ведут. Наверное, с кем тогда сравнить? Наверное, с стариком Хотя бы чем, да? Это он на любое проявление там Волькиных э, выкрутасов был такой добрый, чтобы готов был сделать все, что угодно. Теперь, возвращаясь к вопросу, дальше вы приводите пример семьи. А, и здесь нужно поговорить отдельно. Вот. Про семью все очень просто. Читаем Павла и видим, что он запрещает изменять статус. Уж если женился, то будь добр дальше продолжать быть мужем и отцом. Этого требует справедливость по факту получается Павел как бы говорит раньше надо было думать он не говорит разводить он не говорит он говорит не женить okay? поэтому уж если мы приходим к вере будучи женатыми да или если мы вдруг до нас доходит суровость посланий суровость на требовании Бога да, доходит в статусе когда мы уже женаты он говорит не разводись оставайся такой как есть все вот Теперь к моменту в этом же вопросе фраза «Кто о ближних не заботится». Действительно, эту фразу пихают везде по поводу и без повода. Павел пишет эти слова Тимофею, объясняя принципы заботы церкви о вдовах. И он говорит, что церковь заботится только об истинных вдовах. Если же у нее есть дети, то дети должны заботиться о своей матери. Если они этого не делают, то они отреклись от веры. Отсюда вытекает, да, Библия ничего не говорит о том, как ученики заботились о семьях, пока они ходили за Иисусом. Вот только вопрос, а про кого из них мы знаем, что у них были семьи? Про Петра? Мы знаем только про его тещу, мы не знаем ничего про его жену. А может он уже был вдовец? Мы не знаем. У нас нет информации об этом. И мы видим, что Иисус был в доме Петра нередко. Не забывайте, что служение Иисуса в принципе вращалось вокруг Галилеи. Так что Петр и остальные ученики, если они были женаты, есть подозрение на основании 1 Коринфянам, а сейчас дойдем до этого, что все-таки они были женаты, но там тоже прямым текстом не сказано. Вот, то есть, Получается, если если Петр и другие ученики и были женаты, не забывайте, служение Иисуса постоянно вращалось вокруг Галилеи, в Галилее, и периодически он ходил в Иерусалим. Окей, это первое, что нам надо понимать. Поэтому Петр не ушел из дома. Это то же самое, вот я живу сейчас в Волгограде, и мы решили поехать там организовать где-то служение. Каждые там братья, там сестры, все живут у себя дома. Но мы договорились, вот в такое-то время встречаемся там-то. И все, мы вышли на служение, но это не значит, что мы оставили семьи, мы все равно занимаемся семьями. Поэтому говорить о том, что вот вот эта фраза, которую действительно Иисус использует, кто не возненавидит, но опять же, там, ну, идите копайте греческий язык. В греческом языке там идет степень, как бы, «возлюбит меньше чем». Возлюбит меньше, чем Иисуса. Поэтому здесь речь не идет о ненависти. У нас создается это впечатление, но речь идет несколько о другом. То есть если, если, если жена, если родители, если друзья говорят тебе, да брось ты это служение, говорят тебе, чего ты ходишь за Иисусом, то есть пытаются увести тебя от Бога, то даже в Ветхом Завете было повеление таких побить камнями. Если кто-то пытается увести тебя от поклонения Богу, от служения Богу, таких надо бить камнями. Вот. Ну, в Новом Завете мы камнями уже не бьем, но да, если, если, если твоя семья, и Павел конкретно это описывает, и он говорит, что если ты уверовал, и жена не хочет с тобой оставаться, то тогда разводись. Но если она хочет с тобой оставаться, то будь добр оставаться мужем. А раз оставаться мужем, то заботиться о ней. То есть здесь нужно всегда, вот, понимаете, не надо кидаться в крайности. Я ничего не буду делать ради Бога, я буду только о семье заботиться. Или я ничего не буду делать ради семьи, я буду только служить. Если ты попал в служение уже женатым, не забывай, что за всеми событиями все равно ну, стоит Бог. И когда за всеми событиями стоит Бог, если бы он хотел, чтобы ты был безбрачным, то он бы и достучался до тебя в момент, когда ты еще был безбрачным. А теперь уже будь добр идти дальше в том состоянии, в котором ты есть. Вот. Так что Петр не уходил ни на три три года. Про остальных мы просто ничего не знаем. Конечно, подозреваем, что они были женаты. Хотя бы из слов Павла. А он показывает кое-что интересное. Из 1 Коринфянам, 9 глава, 5-6 стихи, мы видим с вами, и я могу вам это даже сейчас показать. Переключимся на вот этот экран. 1 Коринфянам, 9 глава, с 5 стиха. Павел говорит, «Или мы не имеем власти иметь спутницу, жену, сестру, жену». Посмотрим сейчас, так, ну, в оригинал не буду вам показывать, нет смысла, наверное, что нам говорит современный перевод. Ну, да, вот тут вот вот хоть где-то современный перевод какую-то пользу показывает, да. Разве мы не вправе взять с собой в путешествие верующую жену, как это делают другие апостолы, братья Господа и Кифа? То есть, когда они уходили... Они брали с собой жену, они не оставляли ее, вот ты сиди, короче, перебивайся там, как ты будешь жить, меня не волнует, я пошел служить Богу. Это не служение Богу, это служение какому-то идолу. А Бог, понимаете, вот одна из вещей, которую очень важно воспринимать. Изначально первое повеление, которое Бог дает человеку, он говорит, плодитесь и размножайтесь. То есть семья это самое первое, что Бог проговорил в жизни человека. И да, Павел, он здесь, он говорит, что вот, мол, там, ну, как раз первым коринфянам он будет об этом писать, что это помеха в служении, в том плане, что когда ты берешь с собой жену, тебе еще надо заботиться, и об ее быте, ну, это это намного больше заботы, чем просто позаботиться о жене дома, да, вот. И Павел говорит, что что он видит, что когда вы вступаете в семью, это, это, это есть некая помеха в служении, но при этом он не говорит, вот, ну, если ты решил быть служителем, разводить Нету этого. Вот, поэтому Павел, он когда, хоть и говорит, что это помеха служению, но, опять же, уж если женился, то будь добр, отвечать за свои поступки, строй служение так, чтобы спутницу жену тоже обеспечивать. То есть это вопрос неотъемлемый. Поэтому, как бы, то, что... Я понимаю, как много здесь написано в этом вопросе. Я понимаю, что, скорее всего, это вопрос, написанный после очередного какого-то столкновения с кем-то. Да? Вот. Но а, точка зрения должна быть сбалансирована, она не должна быть крайностью. Вот. А, и поэтому о семье продолжаем заботиться. Да, в принципе, я понимаю, в современной церкви а, мы видим гипертрофированное учение о семье. Не так много внимания семье уделяется, как сегодня в некоторых случаях мы слышим. Но с другой стороны, взял на себя ответственность, да, не оборачивайся назад. То есть ты взял на себя ответственность за семью, будь добр заботиться о семье. Параллельно со со служением, а не вместо служения. И служение не вместо семьи. Тут, Тут никак. Ну вот, окей, следующий вопрос. Здравствуйте, Виктор, получается... То есть, можно ли сказать, что сегодня, объясняя неверующему человеку то, о чем написано в Библии, мы как бы тоже, по сути, делаем нова? Так как, зачастую говоря, сам не понимаешь, как это получается. То есть, раньше не мог так объяснять что-либо. Спасибо. Но это, это вопрос, следующий за тем, что мы разбирали с вами, что пророк как таковое пророчествовать, любой, кто транслирует Слово Божье, любой, кто толкует Слово Божье, в Ветхом Завете воспринимался за пророка. При этом мы с вами говорили, что э, еще это слово обозначает, ну, э, я я сам как бы стараюсь очень редко использовать это слово в русском языке, да, но словарная статья говорит, то же самое слово обозначает и то есть вести себя странно. Ну вот, то есть, это то, что мы с вами разбирали. И поэтому вот отсюда идет такой вопрос. Да? А, мой ответ читаю: и да, и нет. В ветхозаветной практике пророком назывался любой говорящий от Бога, в том числе и трактующий Его Слово. Однако в Новом Завете мы видим, что Павел уже разграничивает проявление служения на разные направления. Если взять пятигранное служение, 4 из пяти они априори ораторские дары. Получается, можно было бы всех назвать пророками, но Павел начинает выделять и он говорит: пророка он выделяет отдельно. Или дары столкования языков. Можно было бы отнести к пророчеству, но Павел уже выделяет пророчествующих опять же отдельно. Пока что, мое личное мнение я склонен считать, что любое ораторское служение подпадает под общее определение пророчествующий. А вот эти пророчествующие могут уже как бы. Знаете, вот как когда ты в институте идешь, то есть первые пару-тройку лет вы учитесь на общем направлении, а потом начинается специализация, да. И вот как бы вы учились там, допустим, на радиоэлектронщика, но потом вы начинаете, кто-то идет на разработку микросхем, кто-то идет на, я не знаю, на разработку вторичных элементов и так далее. То есть у вас начинается специализация. Но в общем можно сказать, что все вы радиоэлектронщики, да. Вот то же самое здесь. То есть в принципе все ораторские дары служение, можно было бы назвать пророчествующими, но потом идет распределение, и кто-то фокусируется именно на пророческом, окей? Вот, то есть Получается, что любой, я, я пока что склонен считать, что любое ораторское служение подпадает под общее определение пророчествующий, а вот эти пророчествующие могут специализироваться кто на евангелизме, кто на особом даре пророка, кто на учительстве. То есть, с, другой, с одной стороны, то есть, отвечая на ваш вопрос, в принципе, мы могли бы так сказать, да. И зачастую это то, на что вы ссылаетесь, зачастую получается, это когда человеку объясняешь слово Божие, у тебя вдруг какие-то вещи такие, бам, всплывают, ты это сказал, а потом аж сам удивляешься. «Вау! Неужели я это знал?» Ты этого не знал. Это просто откровение свыше, и ты, как пророк, его сразу озвучил. Вот. Поэтому, да, можно так сказать. Но отчасти, то есть, я пояснил, это не делает нас именно пророками, как как это уже классифицирует Павел. Опять же, будем разбирать послание Коринфянам, будем говорить об этом. Вот. Вопрос такого характера. Мы видим из первых глав бытия, как Бог творит Все существующее по этим глаголам «сказал», «увидел», «создал», «сотворил». А именно, что он не просто сказал и бездействовал, но он творил, создавал. И куча знаков вопросов. Как это отнести к тому, как многие верующие говорят, и есть проповеди про уста, что нужно следить за своими ухтами, смерть и жизнь во власти языка, от произведений своих уст будете насыщаться добром, и тому подобных стихов. Лишь бы не сказать какую-нибудь бяжку. Сразу скажу, что я не говорю, что не нужно следить за языком. Говорю, что необходимо. Не закидайте камнями. Бяжку типа этой всем известной фразы «ничего себе». Обычно произносим от удивления. Но если разобрать эту фразу, то как бы говоришь «себе». «Ничего себе». И таких много фраз и слов. Смотрите. Ну, поясню суть вопроса, конфликт возникает, как бы, казалось бы, возникает конфликт между тем, что э, Бог не просто сказал и так стало само, да, а Он сказал, а потом сделал. И это то, что я вам показывал в «Бытии 2.0», вот в разборе писания по «Бытии», по, по книге «Бытие», то я показывал, что, смотрите, первая глава, вся первая глава, она построена на этой последовательности глаголов. «Сказал», «сделал» увидел, сказал, да, то есть сказал, да да будет так. Потом вроде как сказано достало так, но но поясняется, и Бог сотворил то-то, то-то, да, и и Бог сделал то-то, то-то. Потом он увидел это и сказал, хорошо, да, то есть утвердил, я закончил. Вот. То есть Есть учения, которые говорят о том, что вот, мол, так как Бог словом сотворил миры, это в иудаизме ключевая фраза, что Бог словом сотворил миры, то есть он сказал, и оно само так произошло, я этого в книге «Бытия» первая глава не вижу. Но иудеи так преподают, и это иудейское мнение, оно перешло в христианство. И нередко действительно. ну, так как вот Бог сказал и произошло, то нам теперь очень важно следить за своим базаром, фильтровать базар, потому что ты что-то сказал, вот эта фраза, ну ничего себе. И, 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 и то есть и ты что, ну, ты как бы ты отказался от всего, и оно вдруг само произойдет. Понимаете, то, что мы с вами видим в бытие первая глава, и вот эта концепция фильтруй базар, они не противоречат друг другу ни разу. А моя учительница математики, я помню это еще с детства, моя, ну, со школы, моя учительница математики, она всегда говорила такую фразу, скажи человеку в сто раз, что он свинья, на сто первый раз он хрюкнет. вот Бог показывает принцип в первой главе Бытие Бог показывает принцип, что все начинается с решения. И когда человек говорит, я, да я готов убить его, да я готов убить его, да я готов убить его, да я готов... он программирует свое сознание, то есть если он это много раз повторил, В какой-то ситуации он может обнаружить, что внутренний барьер уже сломлен. Чем сломлен внутренний барьер? И он может запросто после этого убить. А чем сломлен внутренний барьер? А внутренний барьер ломается вот этим постоянным повторением. Да я его его сейчас убью. И вот эта фраза, да, это не значит, что оно само произойдет. Но она готовит твое сознание к возможности этого. Ты сам себя перепрограммируешь. Вот. Именно, кстати, в этом суть э, кричалок радикальных группировок. То есть толпой, когда они орут какие-то вещи, они перепрошивают свое сознание. Сознание, которое воспитано в рамках общественной морали, можно перепрошить. Каким образом? И вот вот, вот тут и возникают эти кричалки. И когда они начинают это кричать, и они это повторяют многократно, 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 они ломают внутренние барьеры, которые построены в их жизни общественной моралью. Okay. родителями, обществом. Вот этого нельзя делать. Да? И, когда, когда... И, кстати говоря, вот влияние современной псевдопсихологии на, эту, на, эту, на, на, на этот аспект. Я не перестаю удивляться, что современная психология воспитания детей, им ничего нельзя запрещать, все должно быть доступно, все, все, все можно. Бред, сущий бред. Потому что на самом деле нельзя, чтобы все было доступно нельзя. Это отдельная огромная тема. Вот. Итак. Кстати, в семинаре молитва по-библейски я я показываю силу вот в этом плане. Я разбираю четки, молитвенные четкие, ну у меня их здесь с собой нет, молитвенные четки как инструмент формирования веры и автомолитвы. Что такое автомолитва? Автомолитва это молитва ну, для самого себя. Не самому себе, а в самого себя. И а, когда, когда ну, а, ну, у меня есть библейское обоснование для того, как это работает, мы это на семинаре разбираем, вот, но важно понимать, что а, что такое молитвенные четки, да, допустим, а, малый круг четок, это 33 бусины, 33 бусины, потому что 33 года Иисус жил, вот, 12 бусина там с любой стороны, это, ну, там отдельно, вот, а, про четки, но дело в чем? Зачем нужны эти четки? Затем, что есть такое понятие, как «в то слово». В православии, допустим, это используется, в иудаизме это используется, в католицизме это используется, это используется в мусульманстве. Это используется у всех абрамических религий, кроме протестантизма. Мы самые молодые и самые считающие себя самыми умными. Это вот возраст подростка, да, то есть, а мы такие умные, нам все это по барабану. Почему-то более, так сказать, ортодоксальные течения, они уже применяют этот инструмент. Почему? Да потому что, когда ты сто раз повторяешь какую-то вещь, то ты себя перепрошиваешь. Это не то, что ты сто раз к Богу молишься, да, а ты себя перепрошиваешь. И когда я повторяю сто раз в день, что э, там я, я, стою, я стою на Слове Божьем, я стою на Слове Божьем, я встаю на Слове Божьем, то э, когда я оказываюсь в какой-то ситуации, у меня уже запрограммирован ход мысли. Ну, в семинаре «Деньги по-библейски» я это объясняю, ой, это молитва по-библейски, я это объясняю более подробно. Так вот, автомолитва – это молитва, нацеленная на перепрошивку собственного сознания э, Словом Божьим. Окей? Okay? Поэтому, повторяя какие-то слова… Допустим, вот эта фраза «ну ничего себе, я действительно себя программирую на соответствующие поступки, которые потом воплотятся, я я же и буду воплощать, потому что я себя уже так перепрограммировал». И вот именно эту вещь мы и видим в «Бытие» первая глава, то есть Бог говорит «да будет так». Он решил, и после этого он идет и делает. Вот эту последовательность, что все рождается сначала как идея, как сформулированная мысль, а потом ты идешь и воплощаешь это. То есть одно другому не противоречит. Этот вопрос как бы, ну, мы пытаемся разграничить вещи, которые наоборот, они работают вот как, как не шестеренки, соединяются между собой. Окей, поехали дальше. Виктор, приветствую, я ошибаюсь, или вараву, которого отпустили вместо Иисуса, тоже звали Иисус. Ну, смотрите, библейского утверждения на эту тему нет. Ориген выдвинул такую версию, что людям был предоставлен выбор между двумя Иисусами. Имя Иисус было распространено в те времена, это очень распространенное имя. Это как сегодня, очень много я встречаю Александров, допустим, раньше, там, ну, на, на Руси, там говорили, вот русский Иван. Почему русский Иван? Да потому что, все, ну, очень много было имен Иван. Или, допустим, в случае с армянами, да, то есть оно же, оно же даже закрепилось, то есть иногда, как бы, ну, пренебрежительно, к сожалению, но говорят «хачик». «Хачик» — это не армянин, «хачик» — это реально существующее имя. Но оно настолько среди армян распространено, что, в принципе, оно стало некоторым аналогом слова «армянин». То же самое, как и Иван, это ну, аналог слова «русский». И вот то же самое Иисус, и вот во времена Иисуса Христа имя «Иисус» было очень распространено. Вот, поэтому, в принципе, такая, возможно, такая возможность есть, что полное имя Варавы было Иисус Варава. Мы с вами разбирали, что Бар Аба это сын Ава, сын учителя. А вот какое было его имя? То есть мы, мы, это, мы об этом с вами уже говорили. Вот. Теперь вопрос, Виктор: Здравствуйте. Бытие 1 глава, 21 стих, слово эт гатаним. Готаниним. Uh, так рыба да, или, или чудовище? Влияет ли это на какой-то смысл? Спасибо. Uh, поясню, в чем суть вопроса. Для тех, кто uh, не разбирается uh, в гибраистике, значит, uh, в иврите, uh, в принципе, у нас переведено, бытие 1 глава, 21 стих, у нас переведено, что сотворил Бог рыбы, рыбы большие. Вот, uh, давайте даже откроем это в Библии, посмотрим, мне прям тоже захотелось глянуть, как это в оригинале звучит. Бытие 1.21. Я подозреваю, что там идет Гатаним Гадоль, но надо проверить. Так, Вестминстер. Так, Ваибараэллахим эт ним Гадоль. Годолим, гадоли, да, ну, Годоль, То есть, а, вообще, если буквально это переводить, то получается, что и сотворил Господь чудищ великих, да? Но нас перевели рыб больших в синодальном переводе. Влияет ли это как-то на смысл? В данном случае, я думаю, что не, что не сильно влияет. Не думаю. Вот сильно, ну, вот, во-первых, словарная статья по слову «хатанин», Давайте откроем вот так вот. Что такое у нас? Ага. Танин. Значит, давайте посмотрим, что нам покажет тот же самый дворецкий. Морское чудовище, дракон, динозавр с однако вопроса, змея. Вот. Смотрите. Ну, динозавр это тут, конечно, перебор, наверное, так, журомский, ну, то же э, же самое, (клёх) дворецкий от журомского вообще ничем не отличается, я так понимаю. Э, Ну, окей, вернемся тогда к Бриксу. Значит, смотрите, э, написано дракон, змея или морской монстр, но монстр, у нас слово монстр, оно тоже закрепилось э, с неправильным восприятием, морской великан. Окей, okay. вот, то есть получается, что, ну, драконов мы рассматривать сразу не будем, вот, они скорее были бы под термином БГМА в 20, каком у нас там, в шестом стихе, не, в 24 стихе, здесь есть термин БГМА, и это бы, ну, дракон попал бы вот сюда скорее, вот, дальше, змея не вариант, потому что дальше они упомянуты, отдельно присмыкающиеся, вот, Поэтому остаются морские великаны. Ну или кто рыбы большие? Как и написано в переводе. То есть в принципе не вижу смысла. И дальше я пишу еще такую вещь в комментарии. Не забывайте, что лингвистически в русском языке слова чудище и чудовище происходят от слова чудо. Окей. Okay? И поэтому, когда вот переводится, там опять же возьмем там Дворецкого, да, там что там чудовище, да, морское чудовище а это, это не что-то страшное, это что-то чудное. Надо вот это понимать. Вот. И я пишу, скорее всего, со временем идея испуга закрепилась за этими словами лишь только потому, что все непривычное пугает. Например, когда первый раз видишь морского черта, Реально пугает. Есть такая рыба, думаю, видели ее. Она глубинная рыба, и у нее на голове такой есть, как бы, как сказать, отросток. И на конце этого отростка горит такой, ну, светится свечением флуоресцентным, типа фонарика. И другая рыба, так как это глубь, глубоко под водой, солнечный свет не проникает, то другая рыба, которая попадает на эту глубину, она подплывает на свет, А а морской черт теперь заглатывает эту рыбу. вот. То есть, когда ты первый раз ее видишь, она реально, это страшно, у нее огромные зубы, то есть, это ну, такое пугающее зрелище. Однако, надо понимать, что теперь эта уже рыба относится к промысловым. То есть, мы привыкли, ее можно даже купить, и и там, я не знаю, что из нее делают, там, жарят или варят, не знаю, вот. Но ее можно купить и кушать. А изначально это пугало. То есть, нас пугает все, что нам чудно. То есть это то, что у нас, ну, то, что нам непривычно. И поэтому морское чудовище это не не какое-то там, как сказать, это не то, что нарисовали в Голливуде там в каком-то фильме ужасов, там типа, я не знаю, там какой там фильм, там вспомнить, там в фильме «Чужие», например, да? Полиморф или как его там называли этого, Ну, непонятно. Вот. То есть чудовище это то, что чудно, чудно поначалу пугает. Поэтому я не думаю, что прям вот так уж серьезно это меняет что-либо это слово. Вот, если, ну, если его переводить. Так, следующий вопрос. Верно ли, что в Новом Завете нет никаких указаний, чтобы церковь праздновала Пасху и Рождество, и что все это церковные, больше церковные традиции? Значит, смотрите, вопрос непростой. разберем порознь Рождество и Пасху, потому потому что ну, их нельзя совмещать вместе. Поясню почему. В иудейской культуре, в принципе, никогда не празднуются дни рождения. И поэтому у нас, именно поэтому, вообще не сохранилась дата рождения Иисуса. Так, это на минуточку, да, точная дата. Считается, что вот там тогда-то, тогда-то, но... Календарь начинаешь прогонять и понимаешь, что, судя по всему, вообще в другое время он родился, не зимой. Вот. Поэтому, э, ну, дата рождения Иисуса для нас только догадка. С Рождеством это чисто традиция. Здесь я абсолютно согласен. Рождество это чисто традиция, повеление блюсти, вот день рождения Иисуса – В Писании как таковом нет. Однако это не обозначает, что церковная традиция – это что-то плохое. Да, Не все церковные традиции являются негативными. И мы с вами это увидим, опять же, разбирая апостола Павла, хотя Иисус и сказал, что фарисеи своими преданиями они отменяют Слово Божье, но мы с вами потом увидим у Павла, что явно Иисус имел в виду не все предания. Какие-то предания мы видим, Павел соблюдал уже даже будучи обращенным э, ну, в христианство. Вот. Кстати, недавно узнал, что слово «обращенный» э, ну, вообще нельзя ни в коем случае употреблять, если мы хотим быть э, библейски э, корректными э, людьми. Но до этого мы с вами дойдем, когда, ну, наверное, уже в следующем эфире, или там, когда будем разбирать э, обращ- э, уверование Павла в книге «Деяний». Вот. Это по поводу Рождества. А вот по поводу Пасхи не все так однозначно, пишу в комментарии. Вы спрашиваете именно в Новом Завете, потому что вопросе вот э, верно ли, что в Новом Завете нет никаких указаний, чтобы церковь праздновала Пасху. Ну, во-первых, отчасти в Новом Завете мы видим, что указания есть. Но оно такое, как бы между строк. Вот я, я уже много раз говорил, что если из Нового Завета убрать все, что касается все что процитировано из Ветхого Завета то ничего особо в Новом Завете не останется просто будет сериал о том как, как кучка мужиков ходила по по землям палестины туда-сюда да то есть потому что весь смысл Нового Завета это а, транслированные из Ветхого Завета а, основополагающие вещи которые упоминаются в Новом. И вокруг них там, ну пошли они туда, ну пошли они сюда, да? И вот уберите то, что Иисус говорил, уберите то, что ученики говорили, уберите то, что фарисеи говорили, уберите, уберите цитаты разных пророчеств, уберите там, я Матфей любит комментировать, да, дабы исполнилось такое-то, такое-то пророчество. Вот эти вещи все уберите, то реально останется. И пошли они туда, а потом они пошли туда, а потом они пошли туда, а потом они, ну, больше ничего не останется. То есть, мы не можем выкинуть только взять только Новый Завет. Вот. В Ветхом Завете есть повеление соблюдать Писах, и здесь мы можем лишь задаваться вопросом, случайно ли именно в эти дни умирает Иисус. Вот если дата рождения Иисуса не важна как праздник, то мы не видим, то мы не видим четких привязок в Писании по поводу даты рождения. А вот дата смерти четко задокументирована, привязана к празднику, имевшему огромное пророческое и до тех пор несущему огромное богословское значение. Поэтому, думаю, что повеление помнить Писах переносится и на нас. Теперь это уже когда-то заклание Агнца. Агнца с большой буквы. Я бы их не стал валить в одну кучу. Рождество – это Рождество, чисто церковная традиция. Писах – сорян ну, Пасха, есть повеление соблюдать, хранить. И Иисус говорит, сие делайте в мое воспоминание. И здесь отдельно, отдельно можно было бы поговорить про то, что, ну, я считаю, что мы унижаем причастие, делая его очень часто. По той, Ну, то есть, с одной стороны, как бы, есть смысл в этом, Ежемесячно, допустим, в нашей церкви это ежемесячно. То есть первое служение каждого месяца мы проводим. Вот вчера воскресенье было, мы проводили, проводили причастие, да. Но когда ты привыкаешь к этому, и это каждый месяц, это становится для тебя обычной рутиной. Нету, нету такого трепета и да конечно мы там качаем там проповедуем говорим что нужно э, вечерю господню вкле, в, в, принимать там э, ну, правильно там со, со сознанием и так далее и так далее но когда это слишком часто это приедается и и в этом плане мы теряем э, трепет перед перед данным ритуалом. То есть я бы, в принципе, все-таки не рекомендовал делать причастие часто. Но причастие — это напоминание именно Пасхи. Вот на Пасху причастие — это очень актуальная вещь. Окей. Так, вопрос касаемый Луки 23.3. «А что с настоящим царем? Было что-то не так, что Пилат задал такой вопрос Иисусу? Ты царь иудеев? Он что, не знал, кто у них царь? Это как прийти к мэру своего города и сказать «Здравствуйте, я президент». А он в ответ «А, так это ты президент?» Вот как раз вы правильно поймали эту мысль. Вопрос вопрос Пилата был задан скорее с иронией. «А, так это ты царь иудейский?» да? Если бы Иисус такое заявил, то это было бы заявкой на бунт против установленной Римом власти. А это уже попытка госпереворота. да? Вот. Тогда Иисус был бы достоин казни. И это однозначно. Поэтому его и привели с таким обвинением, что вот он говорит, что он царь иудейский. Но заметьте, что Иисус в принципе не говорит таких слов. То есть про него это говорят, его переспрашивает Пилат. Но Иисус лишь отвечает, ты говоришь. Все. Окей? То есть, скорее всего, этот вопрос был задан с иронией. Дальше. А как вам идея жить в общей коммуне с выделением для каждого по потребности? Кибуцы и в современном Израиле тоже не особо популярны. Идея утопична, сразу скажу. И она нереализуема от слова а всем. То есть, Какое-то время это может работать, но дальше, и мы с вами увидим, что а, даже при попытке построить вот такую коммуну, такой кибуц в а, первоапостольской церкви, все равно возникли терки, все равно возникли конфликты а, и так далее. То есть мы это уже прям совсем скоро будем разбирать в книге «Деяний». Итак, читаю комментарии. Идея утопичная и от слова совсем нереализуема. Кто будет распределять для каждого по потребности? Вот тут вот с выделением для каждого по потребности. То есть кто-то должен это распределять. Тот, кто это распределяет, он уже получает власть над другими. А раз у него есть власть, то в силу греховности человечной природы он уже подвержен коррупции. Все. То есть все равны, но некоторые равнее, чем остальные. То есть этого не получилось в коммунизме, этого не получилось в в кибуцах, этого не получится нигде. То есть все равно расслоение общества, иерархия общества. Это то, что установлено как миропорядок, оно никуда не денется. И заметьте, что мы это с вами подчеркивали в книге «Исход». Бог приходит, и он мог говорить ко всему Израилю и сказать, «Израильтяне, короче, валим из Египта». Нет, он выбирает одного, кого он ставит над всем Израилем. Да? И потом вот эта вот схема, которую предлагает его тесте Афор, и эта тема, которую утверждает потом Бог, да, «Поставь тысячи начальников, сто начальников, пятьдесят начальников». То есть все равно будет вот эта иерархия. Вот. И а, мы уже проходили подобные вещи в «Совке». Кибуцы, кстати, кибуцы, мало кто знает, но кибуцы это детище коммуняк. То есть это был механизм, который построен, сейчас заблокирую звук, это был механизм, который транслировали, пытались схемами Советского Союза двигаться в Израиле. Вот, поэтому кибуцы напрямую транслируются к коммунистам, вот. «Утопичная идея восстановления парадиза, ну, то есть рая, в котором нет места Богу, обреченная на провал идея по той причине, что единственный, кто остается справедливым в этом мире, это Бог, а он сам утвердил, что дается каждому не по потребностям, а по усилиям». Мы это видим с вами в книге «Бытие», также мы это с вами видим неоднократно в словах Иисуса. Бум! Поэтому, кибуцы, идея а, мимо. Идем дальше. А, так, Иоанна 4, 6, глава, 6 стиха по 42. «История беседы у колодца». Вопрос вот в чем. Иисус ни разу не упрекнул женщину в грехе, э, в грехе блуда, и не принуждал ее к покаянию, в том виде, в котором оно, покаяние, есть сейчас. И мало того, женщина пошла и рассказала всему городу о встрече с Иисусом, а разговор Иисуса был не только об образе жизни этой женщины, а о месте и сути покаяния. У кого какие мысли есть, поделитесь. Было бы неплохо, если бы Виктор тоже присоединился и... Думаю, что вопрос понятен Если нет, то постараюсь поточнее сформулировать Но надо текст обязательно прочитать Заранее благодарю Ну, на самом деле Вынужден сказать, что Вопрос непонятен В чем суть вопроса мне, мне, лично мне, непонятно Вот Согласен с мыслью о том, что Иисус действительно Не призывал к покаянию Как оно нам сегодня здесь преподается Вот, а дальше было просто размышление Вопрос Вопроса нет Sorry. Уточните, что вы имели в виду, тогда будет о чем говорить. Вот. Так, а вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. Матфея 23, 8. Uh, с другой стороны, 1 Коринфянам 12, 28, и иных постав... Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, uh, да, даже, также дары исцеления, в поможении, управления, разные языки. Вопрос, не называйтесь учителями, сам, сам Иисус ставит учителей. Как понять эту нестыковку в моем сознании? И что такое дары, что за дары управления? Насчет учителей. Мы с вами это разбирали в белом эфире по этому отрывку. Речь не идет о запрете учителей. Речь идет о запрете требовать к себе почетного обращения. Почитайте контекст, вот, ну, вернитесь в Матфея 23, прочитайте контекст, и вы увидите, что они требуют, и они любят восседать на первых местах. И они, то есть, вот, мол, поклоняйтесь мне. Иисус в этом контексте говорит, не называйтесь учителями. И мы как раз там и разбирали, что не может быть такого, что Иисус запретил учителей, когда Он сам ставит учителей как служение. Поэтому, ну, вернитесь в, ту, в, в тот эфир, вот, и а, там мы это разбирали. Вот. А вот насчет а, дара управления, значит, читаю комментарий. Дар управления, греческое слово ⁇ Кубернезис ⁇ Здесь использовано слово с латинскими корнями. И это слово обозначает пилотаж. В том ракурсе, что пилот управляет движением самолета, пилотирует его. И в вопросе служения действительно требуется дар. Я видел многократно служителей, которые даровиты в слове или в чудотворении, но абсолютно не умеют управлять проектами, и поэтому их служение незаметно и малозначительно. Людьми надо уметь управлять. С другой стороны, я видел множество людей, которые не служители ни разу, но хорошо умеют руководить. и Их церкви, их служение громогласны, заметны в обществе и все время на виду. А приходишь туда внутрь и видишь, что там сущая пустышка, потому что отличный менеджер способен собрать вокруг себя людей, но не способен наполнить смыслом собранную организацию. Яркий пример сочетания и дара служителя и дара управления – это TDJX. Вот тут вот я, я наблюдал за этим делом. Uh, у него есть и смысл, и его личные организаторские способности, но такое бывает нечасто. Вот, поэтому здесь как бы вот uh, насчет дара, дара управления это действительно особый дар служения. Вот. Все, вопросы, как бы мои хвосты по, мои долги, скажем так, перед вами по вопросам закрыты. Удаляю эти вопросы. Вот. Мы с вами все закончили. Окей. Значит, следующий эфир. Мы сейчас, получается, мое правило, два черных эфира, один белый. Значит, следующее, мы сделали два эфира, вот. А, оба чер... я их отношу к черным вот, а, значит, следующий эфир у нас должен быть по книге Деяний а, белый, дай бог, на этой неделе все должно вроде как получиться вот а, что еще сказать, что еще сказать ну, наверное, просто благословений вам всем спасибо за просмотр, всего доброго пока-пока